0: Existe un mito común en nuestra idea de la sociedad que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Ellas no están detrás. Durante siglos han ejercido labores de gran importancia para la economía, pero han sido colocadas detrás para darle más valor a la figura masculina. Un ejemplo clarísimo de esto es el campo, donde consideramos que el trabajo es principalmente realizado por hombres, cuando en realidad las mujeres siempre han desempeñado un papel vital en la agricultura, la producción, el suministro alimentario y la nutrición. Esto se vuelve doblemente delicado cuando recordamos que el campo de por sí es un sector vulnerado, maltratado por los distribuidores de alimentos y muy mal pagado. Si a esto se agrega la falta de visibilidad del trabajo femenino, a las anquilosadas tradiciones patriarcales y a la remarcada brecha de género que impera, principalmente por la desidia de las autoridades, el reconocimiento a la mujer en el campo se vuelve tema urgente y necesario. Por eso, hoy en Vida Cotidiana en movimiento hablaremos de las mujeres rurales en México con la maestra Leticia Aparicio Soriano profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social experta en derechos indígenas y con la doctora Manuela Guillén Lújigo profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sonora y líder del cuerpo académico multiculturalidad identidad y cambio social
1: dialogar para actuar actuar para resolver excelente tarde, les saluda Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que sintonicen nuestro maravilloso programa ya lo escucharon en el sentido de presentación y vamos a platicar de ese rol tan importante que las mujeres, en este caso las mujeres rurales, tienen con relación a la agricultura, al suministro alimentario y por supuesto a la nutrición, pero antes quiero invitarles a que conozcan nuestras redes sociales, ahí hay muchos eventos y ofertas académicas interesantes para quienes nos, nos siguen cada viernes. Adelante con estas redes sociales:
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM, Twitter arroba ENTS UNAM Oficial, Instagram ENTS UNAM Oficial.
1: Estamos ya conectados vía remota con nuestras invitadas. Me da mucho gusto recibirles, maestra Leticia Paricio. Muy bonita tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña la doctora Manuela Guillén. Doctora, gracias por haber aceptado la invitación. Bonita tarde. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias a ustedes. El programa es cortito, vamos a iniciar sin mayor preámbulo. Puede ser, maestra Paricio, que nos pudieras compartir un panorama de la situación actual con relación a las mujeres Rurales.
2: Sobre todo en el, en el país se encuentran ubicadas en el centro sur del territorio nacional por la característica de ruralidad pero teniendo en cuenta que existe migración al norte y en el norte del país frontera con Estados Unidos por supuesto también hay eh, ruralidad y espacios donde las mujeres del centro sur reproducen su cultura y sus formas aún estando en la frontera con el país o más allá eh, de, de las fronteras nacionales por una parte, por otra parte eh, las mujeres eh, rurales, eh, buena parte de ellas eh, son parte de los pueblos originarios, pues los indígenas, no necesariamente todas, hay mujeres rurales campesinas que pues no necesariamente se autoadscriben a pueblo originario pueblo indígena pero eh, esta es una de las características de la mujer rural, otra pues eh, desafortunadamente son quienes menos eh, oportunidades tienen de acceder a servicios de salud, servicios educativos y eh, centros laborales y, por, eh, y también pues en la condición de no recibir el, el mismo salario por mismas horas de, de trabajo y cantidad, pues, de actividad laboral que eh, un hombre es decir, lamentablemente aún las mujeres rurales siguen en, en esta brecha de inequidad de desigualdad respecto a una, digamos relación genérica con eh, sus pares hombres y, eh, y eh, también respecto a la ruralidad pues eh, esta circunstancia actual de la pandemia del COVID nos lleva a reflexionar sobre eh, los casos no también de, de mujeres rurales que no acceden a servicios médicos, ya que pues no hay unidades de salud geográficamente establecidas, cercanas a ellas, tienen que viajar tres, cuatro horas en brechas de terracería y pues eh, ahorita aunado a, al COVID pues hay, ha aumentado han aumentado las muertes maternas Debido a que pues no hay atención a la salud, se cerraron caminos también por COVID, algunos se han reabierto, pero ello sigue dejando al margen a mujeres en espacios rurales y, por supuesto, en esta situación de, de muertes maternas. Y bueno, pues eso sería como un, un preámbulo general sobre eh, las condiciones de las eh, mujeres rurales. Muy bien,
1: maestra, muchísimas gracias por compartir. Has tocado en
2: tu respuesta algunas de las adversidades.
1: Vamos más adelante a, a profundizar, si se puede. Pero antes, para las personas que nos escuchan, nos escuchan no necesariamente universitarios ni académicos, también nos escuchan amas de casa, jóvenes, personas mayores. Para ellas y ellos, eh, doctora eh, Guillén, ¿Cuál sería el mejor concepto para acercarnos a esta representación de exactamente a qué aludimos cuando hablamos de mujeres rurales? Si nos puedes apoyar con esa pregunta. Y inmediatamente, ¿cuál es el papel de estas mujeres con relación a la alimentación en nuestro país?
3: Eh, voy a, eh, a empezar comentando que el panorama que la maestra eh, Aparicio ha mostrado en forma inmediata a mi Intervención eh, ha sido un panorama muy in, interesante de corte, digamos, con datos nacionales que reflejan, creo yo, en general, la realidad actual de las mujeres. Yo creo que, y, y sobre todo de las mujeres rurales, y que en realidad a veces no distan mucho de la situación de mujeres situadas en zonas suburbanas de las ciudades medias y las grandes ciudades, las megalópolis. Yo creo que la característica central desde una óptica, a mí me interesa mucho plantear desde la perspectiva cualitativa, que es la que yo he estado trabajando en los últimos años en mis investigaciones, desde esta perspectiva lo que apreciamos es dos fenómenos. Por un lado, un fenómeno muy importante que atañe a la mayoría de las mujeres, creo yo, sobre todo a las mujeres a las que te has referido, las amas de casa, las mujeres mayores, pero también eh, mujeres jóvenes que por algún motivo no están articuladas al mercado laboral o por necesidades económicas desde temprana edad eh, realizan eh, actividades de apoyo familiar, incluso en economía informal, este proceso de invisibilidad vamos a vamos a llamar, es decir, socialmente las características y las situaciones de diferencias abismales que sufren muchas de nuestras mujeres eh, situadas en el entorno que ya se ha expresado, pues es de verdad preocupante. Es una invisibilidad generalizada que creo que nosotros, las y los académicos, estamos obligados a, digamos, a darles, a mostrarles con los datos que tenemos. Muy bien, entonces nos quedamos con esta parte, este enfoque que
1: tú dices cualitativo. La primera es que la mayoría de las mujeres, no importa su condición económica en edad, están y siguen atravesando estructuralmente por una situación de invisibilidad y, por supuesto, de inequidad. Y sí, quiero invitarles, maestra, doctora, a un material que nos prepara a producción acerca del rol y de algunas de las adversidades que pasa este grupo. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Las mujeres rurales producen más del 50% de la producción de alimentos en México. A pesar de que son un sector poco visible, es necesario recordar su importancia. Este año cumple 13 años la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que fue establecido por la ONU el 15 de noviembre de 2008 con el objetivo de reconocer la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Realizan tareas intensas, trabajan muchas horas y de manera informal. Están mal remuneradas, tienen escasa protección social y seguridad de su ingreso. En México, de los 61.5 millones de mujeres, 23% habitan en localidades rurales y representan el 34% de la fuerza laboral, por lo que esta población es responsable de más del 50 50% de la producción de alimentos en México. A pesar de esto, tanto mujeres como niñas enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Esto significa que las vidas de poco más de 10 millones de mujeres están determinadas por un territorio y condicionamientos culturales. De acuerdo con datos nacionales, 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza y las mayores de 15 años han estudiado en promedio solo 6.6 años. Para 2015, solo 13 de cada 100 de las mujeres rurales tenían cobertura de salud y 2 de cada 3 muertes maternas que carecieron de atención médica ocurrieron en localidades rurales. A pesar de que las agricultoras producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades, pues según datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres. Es decir, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera 3 son mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, las mujeres no pueden recibir apoyos de programas para equipamiento ni de infraestructura, tampoco créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales. La mayoría de las mujeres que habitan el mundo rural son las mujeres indígenas, quienes enfrentan las peores condiciones y expectativas de vida, las que tienen menos opciones de desarrollo y empoderamiento personal. Ellas ya enfrentaban batallas previas específicas en su vida diaria y con la aparición de la COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, les es menos probable tener acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos esenciales y vacunas.
1: Vamos a dar paso, entonces, a la continuación, en este caso, de la respuesta de la doctora Guillén con relación a estos dos aspectos importantes.
3: El segundo, ¿cuál sería, doctora? Adelante. Eh, eh, en el ámbito de la producción, por ejemplo, alimentaria, vemos una fuerte presencia de las mujeres. El problema es que esa presencia en el entorno inmediato se visibiliza socialmente o no, no ocurre, o se visibiliza como parte de su rol de género, no como el papel social importante que juegan incluso a nivel de la comercialización de alimentos que ocurre mucho en esta parte del país, y yo creo que en, en la mayor parte del país ocurre así.
1: Podríamos complementar Maestra Aparicio, eh, en tu experiencia ya nos platicaba la doctora Guillén, esta parte de la comercialización del papel protagónico, por supuesto pero todavía con muchas adversidades para un reconocimiento pleno platiquemos con relación a tu experiencia de este papel que tienen las mujeres con relación al suministro alimentario a su participación en la, en la elaboración de productos en la agricultura adelante.
2: ahorita se hablaba en términos de visibilidad, invisibilidad y por supuesto ese es otro de los fenómenos que desde lo cualitativo identificamos y que son muy sutiles y que eh, son difíciles de, de palpar no solamente para la mujer rural en el campo mismo pues en estas áreas geográficas son invisibles ¿no? que igual las mujeres que vienen de lo rural y que están en otros ámbitos que no necesariamente son el campo, e igualmente eh, viven esta invisibilidad no hablamos, eh, tengo trabajo con compañeras de sectores rurales que bueno, dice, pues nosotras queremos sí estar trabajando en la producción agrícola, en la, en la venta de, de nuestros eh, productos, pero pues también queremos ir a la escuela, también queremos otro tipo de trabajos, queremos eh, ser vistas en otros lugares de toma de decisiones y que pues no necesariamente son abiertos, ¿No? Sigue habiendo estos estigmas, sigue habiendo esta forma discriminatoria, eh, tal vez aquí también racista de tratar a las mujeres, ¿no? En, en la misma academia, ¿no? Eh, no está abierto este espacio para la mujer rural, para la mujer indígena y este lo vemos en estadísticas, en números, cuántas llegan a eh, acceder a la escuela, cuántas llegan a acceder a toma de decisiones en espacios académicos escolares, muy pocas, ¿no? Como que las imaginamos para esto sectores para el campo para la producción agrícola y por qué no imaginarlas para otros eh, espacios también de la vida cotidiana, de la vida del país, que no necesariamente sea ello muy valioso, eh, muy importante su papel en estos contextos, pero eh, digamos desmitificar, desestigmatizar el, el imaginario que tenemos de las mujeres eh, rurales, no de, eh, de las mujeres en, en sus papeles siendo de, de un origen pues eh, eh, rural, indígena. Y, y justamente ahí es cuando estaríamos contribuyendo a la, a la vis, a visibilización, al romper los estigmas, pues de, de dónde las ubicamos, de dónde las vemos e incluso empezar a generar otras perspectivas de investigación, otras perspectivas de discurso respecto a, a, a qué son, quiénes son las mujeres eh, rurales, que por supuesto no están solamente en el campo, también en, están en la ciudad muchas
1: experiencias lamentablemente eh, pues vinculadas con este estigma racismo ya tú lo señalabas inclusive discriminación en todos en todos los aspectos vamos a escuchar algunas voces este, adelante con nuestras voces en movimiento voces voces en movimiento
4: Hola, buenas tardes. Soy la doctora Yuritin Flores Puy, Yo soy directora de la Oficina México del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS. De manera un poco general, las mujeres rurales, campesinas e indígenas en México y en otras latitudes en el mundo, en general están invisibilizadas tanto su aporte en la producción de alimentos como en el cultivo de los mismos. Entonces aquí el reconocimiento no es tan amplio, incluso cuando hay mujeres de casos muy exitosos, en cooperativas, en procesos productivos, es difícil que les den el crédito y el reconocimiento. Y yo creo que debemos de empezar a reflexionar en torno a la aportación de las mujeres rurales en términos de que son guardianas de nuestro medio ambiente, de nuestros bosques, son transmisoras de saberes ancestrales en el uso de herbolaria, por ejemplo, que ellas van innovando, y se van adaptando de manera natural. Hay algunos estudios en donde se establece que las buenas prácticas vienen de mujeres rurales, campesinas e indígenas por saberes tradicionales y por una adaptación, ¿no? también debemos de determinar que los territorios son distintos, la ruralidad es muy distinta en un país tan grande como México y tan mega diverso como México. El norte es distinto del sur, del centro, del occidente. Entonces, también debemos de pensar que las mujeres no solamente cultivan, sino también son pescadoras, son ganaderas, algunas también se dedican a la producción de miel, o sea, tenemos una gran variedad en esta cadena, y entonces es muy importante también tener la claridad de cuáles son sus necesidades y y entonces también sobre eso levantar una nueva agenda de mujeres rurales, campesinas e indígenas. Hoy tenemos pues, una nueva generación de mujeres jóvenes que están accediendo a algunos estudios, que también tienen acceso a tecnologías de información. Entonces, ¿cómo hacer también este traspaso generacional o cómo fusionar lo tradicional con lo nuevo y que se vuelva complementario, no? Doctora, para no
1: concluir nuestro programa con este como sabor de boca medio amargo, ¿cuáles serían, dentro de todas las problemáticas que están enfrentando este grupo, cuáles serían sí áreas de oportunidad, cuáles serían sí las cosas que podríamos estar potenciando para poco a poco contribuir a, a disminuir esta brecha de desigualdad?
3: Desde nuestro punto de vista, áreas de oportunidad muy importante que tendrían que estar mediadas, por supuesto, por procesos organizativos eh, distintos a tal vez a los más tradicionales en los que se encuentran vinculadas. Muchas de las mujeres que participan en actividades económicas estaría, en el caso de lo que hemos observado en esta parte del país nosotros, eh, la comercialización. El comercio es, una, es un área de oportunidad estratégico muy importante porque vincularía. Eh, actividades eh, en las cuales tienen mucho que aportar por su tradición y larga, larga tradición eh, en actividades de género en lo que tiene que ver con la producción alimentaria y con la comercialización de productos eh, elaborados ya para su consumo. Esa es un área, desde mi punto de vista, de oportunidad muy importante, no dejando de lado, desde luego, otras actividades como las artesanías en el caso de mujeres indígenas en el, hemos observado por ejemplo aquí en Sonora en el, en, de mujeres indígenas migrantes como incluso las actividades la desvirtuación de sus actividades muy ricas de eh, tradicional de producción de artesanías y convertirse en vendedoras en nuestras calles de productos um, industrializados en virtud eh, de los eh, problemas que enfrentan, pues para comercializar eh, sus productos y para producirlos también, ¿no? Entonces, yo creo que el comercio... Eh, eh, puede ser una eh, actividad darle formalización a muchas actividades que ya realizan. Aquí en las zonas rurales del estado de Sonora, por ejemplo, tienen un, un papel protagónico las mujeres en la producción de alimentos en sus localidades y de venta de estos alimentos a, a, a turistas, a viajeros etcétera, pero como yo comentaba antes, desde una perspectiva de no visibilidad como eh, comerciantes, digamos, ¿no? Entonces, esa desde mi punto de vista sería un, un reto importante, eh, un reto para el empoderamiento de, de estas mujeres eh, a partir de procesos de capacitación, no solo en, par en la parte técnica para la comercial producción y comercialización, sino también para su inserción en este mundo tan competido, tan competitivo y en donde la brecha de género eh, y la exclusión, la discriminación, sigue siendo un, uh, un asunto con el que hay que lidiar todos los días. Eh, creo que por ahí estaría en la doble vertiente de capacitación y empoderamiento desde nuestro punto de vista. Tenemos algunos estudios realizados aquí en Sonora, por ejemplo, con mujeres indígenas que se han eh, situado en zonas rurales y cómo su la importancia de su participación en este comercio informal y sus dificultades muy fuertes para insertarse en el ámbito de la formalidad digamos del pequeño comercio por la doble discriminación por ser, creo yo, indígenas y por ser mujeres. Doctora te
1: agradezco muchísimo esta esta, bueno, tu participación en general, pero esto último que apuntas a los retos, ¿sí? Que desde luego se tienen que afrontar no solamente desde los gobiernos, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, de la propia sociedad para vencer también estos estereotipos que de repente se tienen con relación a estos grupos. De verdad agradezco a nombre de la escuela el que hayas compartido con nosotros esta temática y eh, podemos cerrar maestra Aparicio también agradecerte que hayas estado en el programa podemos cerrar además de este reto que implica el empoderamiento mediante la capacitación que ya bien exhortaba la doctora poder concluir con qué tendríamos que estar atendiendo como de manera prioritaria con relación, ya tú lo decías, a este contexto, además que agrava por el COVID la circunstancia y la situación por la que este grupo atraviesa. Cerramos entonces con tu participación.
2: Adelante, maestro. Pues es una experiencia muy cercana, es la que tengo con mis estudiantes eh, actualmente de, de prácticas. Hemos estado durante estos eh, meses de COVID prácticamente desde que inició la pandemia trabajando con grupos de mujeres productoras en autogestión y se les está dando acompañamiento, capacitación se están difundiendo sus productos vía internet y eh, se les está dando pues todo un acompañamiento junto con otras instituciones respecto a comercialización, llámenle alguna de las instituciones marketing y por supuesto ¿no? nos, hemos una, llevado una, nos, nos hemos llevado perdón, una tremenda experiencia con ellas, eh, mujeres eh, mazaguas, sotomís mujeres de espacio rural de Ciudad de México, Milpal, Tláhuac y eh, estamos entrando en una nueva fase ahora con eh, mujeres de todos de la República, inclusive algunas eh, mujeres migrantes de Centroamérica. Y en ese sentido la, ha sido muy, muy interesante la, la experiencia eh, de trabajar con mujeres ruda, rurales con diferentes eh, perfiles. Eh, algunas eh, sin escolaridad, sin saber leer y escribir, pero por supuesto rompiendo rupturas paradigmas son las eh, las que mejor han tenido las que mejores resultados han tenido en cuanto a los avances respecto a estos proyectos. Eh, también hemos trabajado con, con mujeres eh, rurales, con cierta formación académica, incluso algunas pocas de ellas con perfiles eh, profesionistas que están incluso acompañando a, a mujeres de este mismo proyecto. Son parte de las beneficiarias, pero también son parte del, del equipo de, de acompañamiento. Y en ese sentido nos encontramos en una experiencia muy, muy rica y Con una oportunidad que abrió el COVID, es, es lamentable lo que ha sucedido, las muertes, en fin. Pero en otro sentido, pues hemos buscado promover la resiliencia de las mujeres, promover eh, en estos espacios que también se han dado de discusión, de reflexión respecto a sus avances, cómo ellas eh, ven su sentido de ser mujer, de ser mujer eh, de lo rural, de lo indígena incluso de estos conceptos de empoderamiento y si, si ellas consideran que son adecuados para, para su, su estado, para su autoascripción eh, como mujeres de lo rural y por supuesto no este algunas de ellas incluso ya tienen experiencias organizativas con otras mujeres de años, e incluso de la política, no ellas han trabajado para abrir espacio a otras mujeres aquí en la Ciudad de México para venta y comercialización y en ese sentido, pues compartir estas experiencias con los estudiantes los estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social, eh, por supuesto contribuyen también a la, a la formación de la comunidad educativa, de, de las eh, mujeres, de sus familias, eh, en lo académico, pero también en lo cotidiano. Y esa sería mi, mi intervención, agradeciendo que me hayan invitado al programa.
1: Al contrario, gracias, gracias maestra por este cierre. Eh, nos quedamos pensando y me parece que vamos a, a comprometernos con producción para eh, en, un, en un siguiente programa invitar a estas protagonistas y escuchar de este, viva voz cuál es su experiencia. Vamos a hacerlo de esta manera. Agradezco reiteradamente el que hayan estado con nosotros, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa, nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina. Carla Angélica Tobar, la coordinación de Jimena Camacho, pero en especial a las personas que nos sintonizan cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente visión. Tengan un excelente fin de semana.
3: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.